0: Perdón por ser vieja,
1: con Soy Food y Rosa Vintage. Todos los lunes,
0: un nuevo episodio. Bienvenidos a un nuevo episodio de Perdón, Perdón por ser vieja. vieja. Yo soy Lucero.
1: Y yo soy Fernanda.
0: El tema de hoy, la verdad es que nos lo sacamos de la manga un poco, pero vamos a hablar sobre el las no. carreras. O sea, ya lo habíamos puesto sobre la mesa, pero no teníamos pensado tocarlo hoy. A eso me refiero.
1: Ah, sí. Yo tenía pensado tocar muchas cosas hoy, pero no ese tema. Lo que pasa es que o sea ya nos habían pedido este tema, que es como la onda de la universidad y la elección de carrera. Y sí lo teníamos contemplado, pero hoy vamos a hablar de otra cosa muy distinta. Luego van a ver de qué, ¿no? El, el tema de Schrödinger. ¿Tú qué estudiaste? Yo estudié negocios internacionales en la nahuac de cancún uh -huh. <ríe> cancún tiene universidades por si no lo sabían cancún eh, tiene gente can can
0: hay, hay gente que nació en cancún
1: y hay semáforos <ríe> también por si no sabían y tú
0: yo estudié eh, hotelería y gastronomía en mi escuela mamadora le pusieron alta cocina internacional y alta administración de hoteles
1: ¡Órale! ¿En Acapulco eso?
0: No, en Cuernavaca. Ya no existe, de hecho, la escuela.
1: ¿Ah, sí? ¿Era lavado de dinero? No, güey. Era,
0: <risas> era una escuela muy buena, pero... Eh, o sea, tenían el mismo plan de estudios que Los han en Suiza. Era muy buena escuela, pero... Pero el pedo es que nunca se quisieron afiliar a la CEP hasta después y entonces luego los verdaderos o sea, los dueños originales la vendieron y entonces pues ya no es lo mismo y se fue, o sea, se fue yendo a la mierda poco a poco hasta que dejó de existir hace el año pasado.
1: Mm, pues qué perritas <risa> 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 que no se quisieron afiliar a la CEP. Sí, güey. Eh, pues queríamos hablar de esto porque... Por ejemplo, hay muchas chavas que nos escuchan y sí, como que están medio estresadas, estresados, también hay muchos chavos que nos escuchan. Al respecto del tema como de la elección de carrera y todo este pedo de la universidad, yo para empezar siento que está muy cabrón eso de que a los 18 años nos... O sea, ten, tengamos que, que escoger hacia dónde va pues nuestra Yo todavía vida, ¿no?
0: no sé a dónde va mi vida, Exacto. tengo 33 años, o sea
1: hola mamá exacto, o sea, nosotras ahorita estamos haciendo esto que no nos imaginamos estar haciendo, o sea, estamos como abriéndonos en comunicación, que sería que no tenemos experiencia, no estamos haciendo nada, pero estudiamos otras cosas y a la vez pues ya estamos haciendo como esto, ¿no? digo, no nos estamos dedicando completamente a esto, que también íbamos como para allá, pero pues el, el mensaje más bien es es como, no hay que estresarse como por ese tipo de cosas, o sea, la verdad es que, o sea, hay hay mucha gente que se cambia de carrera, como que no le gusta, y así, yo nunca, o sea, sí, sí tenía pensado como cambiarme cuando estaba en negocios, me quería cambiar como a psicología y así, y dije, no, pues ya, ya hice tres años de esta mierda, o sea, ¿Sí? negocios, es estas materias de todas maneras me van a ayudar porque haga lo que haga, me va a ayudar a hacer dinero esta carrera, o sea, finanzas personales y todo eso. Entonces ya voy a seguir adelante con mi mierda, ¿no? Me o sea, no voy, <risas> no
0: voy a revolcar
1: en esta mierda. Y pues la neta, al final cuando salí, sí ejercí durante pues, tres años y al final dije, no, no me gusta esto, quiero... Dedicarme pues a hacer contenido, quiero dedicarme más como algo tipo marketing y así, y pues ahora estoy en BuzzFeed y haciendo esto.
0: Yo, yo quería, a mí siempre se me dio, o sea, yo debí de haber estudiado comunicaciones, esa es la verdad, porque siempre, o sea, mi sueño frustrado hasta la fecha es como haber sido actriz de teatro o cantante o así, o sea, me mama, me mama, me mama el escenario, o sea, es algo que me encanta, pero siempre fui súper introvertida de chiquita, entonces me gustaba como mucho todo eso, pero como que mi otra parte era como güey, no, qué vergüenza, o sea, me daba mucha pena, pero en mí siempre estaba como este deseo, pero como también era muy buena con la lectura, biología, o sea, también me gustaba como mucho todo lo de ciencia, soy una mujer de ciencia, Des quise estudiar medicina, o sea, porque dije bueno, creo que lo lo podría, o sea, creo que lo podría hacer también en esto, si lo otro como que de verdad mi personalidad no me lo permite tanto. Pero mis papás tienen muchos amigos doctores y entonces ya sabes de que vas con tus papás a las reuniones y así de Lucerito, ¿y qué quieres estudiarnos? que yo medicina. Uy no, mija, vas a pasar los mejores años de tu vida en un hospital y luego ni te vas a poder casar y tu esposo. O sea, como que siempre se enfocaban mucho en, en como <ríe> no vas a poder ser mamá, no vas a poder ser esposa por querer como ser a alguien profesionalmente entonces fue, O sea como que me desanimaron un chingo Y entonces yo estaba Siempre estuve adelantada Desde la primaria un año Entonces terminé la prepa cuando tenía 17 <coughs> Y la neta es que no tenía ni puta idea qué hacer con mi vida Y mis papás no me dieron chance Ni darme un semestre como para pensarme bien Las cosas porque estaba muy confundida y entonces dije, pues vivo en Acapulco, hotelería, o sea, pues hay turismo, bla, bla, bla. Entonces me fui por hotelería y gastronomía. Pero la verdad es que el primer año de la carrera, y empecé, eh, eh, hice el primer año de la carrera, empecé a hacer mis prácticas y me di cuenta que no me gustaba. O sea, a mí me cagaba estar en una cocina encerrada, un chingo de calor. Yo soy como medio claustrofóbica, tengo cinco síncope vasovagal, me des, o sea, son desmayos espontáneos que hace que o sea hay varios factores que lo causan si estoy mucho tiempo parada en un lugar encerrado con mucho calor, o sea como todo mal pero dije verga ya, o sea mis papás pues ya pagaron un año, me la van a mentar, o sea durísimo y entonces por eso seguí pero la neta a mí no me gusta lo que estudié, eh, ejercí yo creo que o sea empecé a trabajar desde los 18 años, o sea estuve de hostes en un Carlos San Charles luego fui mesera también o sea empecé en el bar y luego me pasé al restaurante también, trabajaba los fines de semana y luego estuve en varios hoteles en Acapulco cuando terminé la carrera. Y luego me fui a China. Y como era un proyecto de comercio exterior, eh, cuando regresé me contrataron en una comercializadora porque hablaba pues mandarín e inglés. Y entonces desde ahí me empecé a dedicar a la logística, que tampoco me gusta, pero pues es lo que me ha dado de comer desde que vivo aquí.
1: Paga las cuentas, ¿no? <risa> <risa> o sea, yo como que siempre he tenido esta manera yo como que siempre he tenido esta manera de ver la vida de o sea, por ejemplo, yo soy como más ¿cómo se llama esta? Como más boomer en ese sentido, de que siempre ha sido, para mí, un trabajo es lo que te da de comer y ya después haces tu vida, ¿no? O sea, nunca ha sido como de la idea de que le meten mucho a los millennials de, ay, sí, este, dedícate a lo que te gusta, haz lo que amas, ¿no? Que es un mensaje para gente blanca, ¿ya sabes? Y, o sea, como que siempre para mí ha sido lo que me vaya a dar dinero y así, pero como que solita la vida me ha llevado a hacer las cosas que en realidad me gustan. O sea, no, para nada me disgustó trabajar como en negocios, pero como que estar era compradora, y pues estaba, estaba bien, pero pues era como ir a hacer Excel, o sea, muy Godín la chamba, ¿no? y, y la neta estaba bien chida. a mí me gustaba ir porque me caían muy bien mis compañeros, y me gustaba pues tener esa seguridad, ¿no? tener este, pues el aguinaldo y todo eso me gustaba mucho la vida de Godín <risa> el aguinaldo. pero ya después de un rato o sea, como que dije, wey pues esto no, o sea, no me está llenando siento como que no estoy teniendo un propósito en lo que estoy haciendo, y dije wey, pues aunque gane menos, ya me voy a dedicar como a algo que me guste más, entonces empecé a trabajar en, en agencia como de, haciendo contenido y así y ahorita estoy pues haciendo esto contigo y también estoy en BuzzFeed que la neta está súper padre y yo siento que, y ahí aparte estoy ya estudiando psicología que era lo que quería estudiar y lo estoy haciendo en línea y creo que, pues, solito, o sea, no, no deberías como estresarte mucho por la elección de carrera. Porque ya después, eh, de, estudies lo que estudies, puedes llegar como... O sea, ahorita yo tú podrías ser actriz, güey. O sea, sin ningún pedo, podrías ser actriz de <coughs> teatro, cantante, nadie... O sea,
0: yo no digo que no, o sea, que, que te estreses o que te la pases pensando en eso. Pero siento que hay maneras en las que podrías como, desde un principio estudiar realmente para lo que eres bueno y lo que te gusta, o sea, porque, por ejemplo a mí mis papás me metían a huevo, por ejemplo matemáticas o como materias que la neta a mí no me gustaban más y yo siempre fui más de escribir, o sea, yo lo, cuando tenía como ocho años mi mamá tenía un amigo editor en una revista en Acapulco y mi mamá le contó que yo escribía cuentos porque yo escribía cuentos y entonces se los enseñé a este, a este hombre y me dijo como de pues cada domingo que sale la, la edición de la revista, te doy un espacio para que escribas un cuento y bla, bla, bla y así. Pero como yo era muy penosa, o sea, de verdad era una niña súper introvertida, o sea, pero una exageración. Dije que no, porque me daba pena que la gente leyera mis cosas. Pero a mí siempre me gustó como esta parte creativa, esta parte como del arte, de escribir, de... Y, o sea, como de expresarme, o sea, sí, te lo juro, o sea, a mí me mamaba, yo me metía a clases de teatro, iba a música, o sea, como todo eso, pintura, así, pero mis papás siempre me metieron como toda esta parte de acá de matemáticas, y la neta es que a mí, sí, o sea, no, se los, no les estoy echando la culpa, pero sí me da mucho coraje que a lo mejor no me dejaran como irme más así, porque a mí me hubiera gustado de verdad hacer una lección mejor de mi carrera para que justamente ahorita, a esta edad, en esta etapa de mi vida, yo pudiera estar ya com completamente desarrollado por lo menos en la mitad. O sea, yo sé que la vida te va llevando por diferentes caminos y lo que sea, pero por ejemplo, a mí sí me, has, o sea, a mí dedicarme a la logística, estar en una oficina, estar haciendo Excel, es que soy muy buena en Excel porque así lo he tenido que hacer. Pero a mí me ha hecho muy infeliz. Entonces yo creo que sí es como de ponerte a pensar un poquito más si sí, la vida te va llevando y tú te vas dejando y fluyes, ¿no? Pero creo que no es como tanto... No, o sea, no te estoy diciendo estrésate o estrésense, pero sí como que no hagas caso a lo que te diga la gente y sigue como tus instintos. Más bien, sigue tus instintos.
1: Y también explórate, ¿no? O sea... Puede haber cosas que no sabes que te encantan. Y yo creo que nuestra generación tiene... O sea, el, el mundo en el que vivimos tiene las posibilidades muchísimo más abiertas a saber qué te gusta. O sea, puedes tomar empezar a tomar cursos online como de diferentes cosas. Yo el otro día estaba viendo como que hay un chingo de cursos. O sea, tú te puedes meter a hacer cursos online gratuitos de lo que tú quieras y ya te pueden como dar dirección. Yo siempre envidiaba como a esos niños que que desde chiquitos saben que les gusta dibujar, ¿no? Y se dedican al diseño después. O desde chiquitos hacen como, como ciertas cosas. Yo, para mí, literal, o sea, era nada más estudiar, 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 salir, trabajar, hacer dinero y así. Y luego ya, o sea, como que pues se fue dando, pero también como tú dices, o sea, puedes empezar como a crearte eh, o a tener una idea desde antes.
0: Y también, o sea, igual y nos están escuchando, o sea, gente que tiene hijos o que planea tener hijos. O sea, sí es como bien importante darle este apoyo a, a tu hijo, aunque tú no creas en su sueño, aunque tú no creas en lo que él cree apoyarlo, porque la verdad sí es como bien triste que al final no sabes a dónde quieres ir, tienes miedo, no sabes qué pedo con la vida, o sea, te vas a enfrentar a una etapa totalmente nueva y que las personas como pues más importantes en ese momento, pues que es tu núcleo familiar, que son tus papás o a lo mejor igual tus amigos más cercanos, que sientas ese apoyo, o sea, que de verdad te apoyen y es la única manera en la que puedes como continuar porque a mí sí, o sea, a mí sí me duele mucho no haber estudiado lo que yo quería estudiar, a mí sí me pesa un chingo, la neta.
1: Y luego pues, te van a resentir tus hijos, ¿no? Yo creo que también es muy importante, ahorita que, que les hablas a los jóvenes padres, es no poner como tus expectativas en que tus hijos hagan algo en ningún momento. O sea, porque tus hijos al final del día van a hacer lo que se les salga del orto y tú pues tienes la opción de estar contento o reprimirlo y que se sienta infeliz. O sea, porque es la neta es lo que va a pasar. O sea, va a pasar como le está pasando a Lucero que re, de verdad le duele porque siente que perdió el tiempo y perdió todos esos años que pudo haber estudiado otra cosa. Entonces, pues, alégrense.
0: ¿no? Porque además tú dices como, sí, yo sé que hay un chingo de cursos en línea. yo O sea... Estoy consciente de todo esto, pero para cuando yo me di cuenta que todo esto estaba pasando, la neta, pues la tecnología no estaba como está. O sea, yo terminé la carrera en el 2008. Yo creo que tú estabas en secundaria.
1: Sí, o sea, es lo que digo. Ahorita ya los tiempos se dan para sí, eso. Sí, exacto. O sea, no, en ese entonces no no nos, no te tocó. A mí tal vez sí, pero no, todavía eran como computadoras de esas así culeras que, o sea, cuando yo iba creciendo, pues, eso, sea, cuando estaba... En la prepa y en la universidad todavía no había tantas opciones como hay. Ahorita es el momento como de ponerse a explorarse en sí mismos
0: O sea, porque igual también como que me gustaría tocar un poco lo del tema Godínez. O sea, es justo como esta parte de que yo he sido muy infeliz porque yo siempre me he considerado una persona como más creativa y como que no soy de estar encerrada en una oficina como frente a la computadora todo el día. Como que pues no nomás no... No me, no me da, o sea, hace sí un ratito así, pero estar en un Excel sacando impuestos de importaciones, revisando contenedores y como todo eso, o sea, comercio exterior, pedimentos, o sea, la neta a mí no me hace nada feliz, o sea, nunca me hizo feliz y, y siempre quise justamente hacer como algo como esto, por ejemplo, o sea, yo estaría encantada de escribir algo, o sea, una, una obra de teatro, eh, un libro con cuentos, relatos, o sea, como ese tipo de cosas
1: sí, claro, o sea, o ser
0: cantante o sea, que obviamente no lo voy a
1: hacer, o solo ser famosa y ya, pero pues también, o sea, como te digo ahorita podrías empezar a hacer otra cosa, nadie, y es lo que yo le digo como a mucha gente joven, mucha gente dos personas jóvenes que me han pedido mi consejo es como, güey, o sea si ya estudiaste algo que no te gustó pues ok, ya por lo menos, llora ya, pues llora en posición fetal, ya por lo menos puedes hacer dinero ahorita y estudiar de que otra carrera con el dinero que estás ganando o ya estás más estable o lo que sea porque a veces es como, como los papás eh, te hacen estudiar una cosa y tú la tienes que estudiar que también si tus papás o sea tienen las expectativas en ti pero no te realmente como que no te obligan o algo pues estudia lo que tú quieras, la neta, o sea, no, no estudies para complacer a nadie y tampoco te dejes guiar por lo que nadie te diga, o sea, yo creo que un poquito estudié negocios porque yo quería estudiar relaciones internacionales porque me encantaba el modelo de, de las Naciones Unidas en la escuela, yo participé como en siete de esas mamadas, no sé si los, ¿Los conozcas,
0: sí, 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 sí
1: participé como en siete de esas mamadas y yo quería estudiar eh, relaciones internacionales y mi primo me dijo de que güey, eh, tú no eres una buena persona y yo, ¿qué? me dijo, no, esas cosas son como para más este, social justice warriors, son como para gente que quiere pues, ser diplomático y hacer ese tipo de cosas y tú la neta no eres una buena persona, o sea, tú es como más negocios, mira, yo estudio esto, o sea, como que el güey nada más era como un genio maligno que quería que estudiara su misma carrera y pues yo le vi sentido en ese momento y yo estaba muy perdida vida, entonces fue como un impulso que me dijo, bueno, negocios es más, más o menos lo mismo, claro que no no volví a ver un modelo de, de las Naciones Unidas y pues la neta, tampoco quiero estudiar relaciones internacionales porque sería Atolini en este momento, probablemente o algo así me masturbaría con mi traje puesto
0: obviamente para mí es muy tarde para estudiar medicina, porque aparte no perga, medicina nunca acabas de estudiar la otra es como... O sea, porque de verdad yo sí me veía. O sea, yo decía, no mames, esto me gusta un chingo. O sea, como ese tipo de cosas, ¿no? Pero este luego fue como... Pues bueno, igual y podría como tomar cursos de redacción, de escritura, de todo esto y así. Pero, por ejemplo, el último trabajo, Godín, en el que estuve... Eh, no voy a decir el nombre de la empresa. Hacía home office prácticamente toda la semana. Prácticamente toda la semana. Pero... La neta es que trabajaba hasta 12 o 13 horas diarias. O sea, si me iba bien, trabajaba mis, mis 10 horas. Verga. Entonces, era como de... Obviamente, yo terminaba hasta la madre. Y era como de, güey, claro que ya no quiero hacer nada. O sea, ya no quiero ni lavar la ropa. Ya no quiero ni lavar un puto plato. Ya no quiero ni comer. O sea, era muy estresante, no dormía bien, obviamente todo el tiempo estaba irritable o sea, a eso me refiero con es como esto de, de que a lo mejor no te estreses tanto, pero y sí el, un, pues lo que estudies le puedes sacar provecho y te puede dar de comer, pero hay trabajos de este tipo, por ejemplo, que es sobre todo en logística y comercio exterior y estas mamadas que la mayoría de la gente que conozco que estudió eso, le caga, o sea no se dedican a eso, tengo varias amigas y amigos que no más no porque justo o sea es muy estresante eh, todo el tiempo te están hablando en otra en otro trabajo eran las 10 de la noche yo seguía en la oficina me hablaban a las 5 de la mañana 6 de la mañana como de Ay señorita es que no nos dejan entrar en tal sedis y no sé qué y bla 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 entonces porque la factura está mal entonces era como de no mames, o sea, no descanso, no duermo en ningún momento, no tengo tiempo para mí. llegó en un punto en el que de verdad no tenía tiempo para mí. No tenía vida social, me la pasaba trabajando, durmiendo, comiendo. Y engordé muchísimo.
1: Yo en el primer trabajo que tuve me explotaron un chingo. O sea, trabajaba como en una... Nadie me daba trabajo para empezar porque a los egresados... O sea, yo la neta sí hubo una cosa que lamenté muchísimo. Que es, o sea, un consejo que doy es si te gusta tu carrera y todo no, mi papá siempre me dijo de que no trabajes, o sea, no trabajes hasta que termines tu carrera, o sea, tú enfócate en tu carrera y así, y mucha gente que sí, o sea, le daban el chance, de, bueno, obviamente si me dicen no trabajes, pues no voy a trabajar, o sea, no pues tampoco es como, no papá, yo quiero trabajar, ¿no? Pero mucha gente se puso como a trabajar de becario y así, y cuando salió de la universidad le dieron trabajo en chinga y ya tenía la experiencia y todo, y a los egresados que salen, no les dan como la oportunidad, y a mí me dieron una oportunidad en una empresa, que haz de cuenta que yo estaba en Guadalajara, y esta empresa era en Tlajomulco, que estaba como a dos horas de distancia, y yo dije, bueno, pues o sea, es mi primer trabajo, me están dando la oportunidad, ni modo, entonces me iba, y era una maquila, igual trabajaba un chingo, a veces salía a las 10 de la noche, o sea, mi jefe era como medio culero, no o sea, como que, las jornadas eran súper largas y era como en una madre de producción que, que es muy cansado, o sea, me la pasaba como en la línea de producción viendo qué pedo y además eh, viendo con el cliente y eso era así, o sea, un trabajo así pues, de las mismas, del mismo tipo de empresa, pero en vez de estar en logística, ya estaba en el área de producción y era un pedo, porque te, te presionan por un lado te presionan por el otro, y salía llorando, o sea, yo me contenía porque dije, no, esto no es la escuela, no puedo llorar en el baño porque luego se me va a notar y va a estar culero ¿no? ya soy un adulto, entonces me, me aguantaba y regresaba llorando todo el camino, que eran dos horas de a, a mi casa, o sea, me la pasaba muy mal, luego regresaba y abría la computadora, o sea, mis amigas me hicieron una intervención porque, o sea, neta, ellas estaban chupando en viernes y yo tenía como el whisky, así, Tiene, tengo una foto donde tengo la, el vaso de whisky al lado de la computadora y estoy con una cara de mierda así trabajando, o sea, Tenía pesadillas con inventarios que no cuadraban, o sea, estaba culero.
0: Yo soñaba con contenedores, o sea, en el primer trabajo en esta comercialidad, ahora que estuve, que la neta, ahí fue donde aprendí todo lo que sé de logística, o sea, y gra o sea, gracias porque aprendí a bola de putazos, que no está bien, pero me sirvió mucho como para que me siguieran contratando y poderme dedicar a eso, porque además en logística es mucho más fácil crecer, que en hotelería, por ejemplo. Y además, pues al menos en algunos trabajos en logística tienes los fines de semana. En hotelería y gastrónomos, o sea, todo, hotelería y alimentos y bebidas, pues tú trabajas cuando los demás están descansando. Y solo tienes un día a la semana libre. Y que la mayoría de las veces es entre semana. Entonces también es una putiza. Entonces dije, ok, ya tengo experiencia en esto, me voy a enfocar a logística. Pero igual, o sea, yo soñaba con contenedores, no dormía bien. Había veces que mi jefe me pendejeaba y yo me iba a llorar al baño porque yo decía, no mames, o sea, nadie me está enseñando. Llegué, me dieron una computadora y me dijeron, revisa los archivos que hay ahí y órale, vas. Cualquier pregunta que tengas con los proveedores. Y yo así de, ¿qué? O sea, y de pendeja no me bajaba. Así de, Lucero, estas pendejadas, esta pendejada, ¿qué es? Y me aventaba una hoja así de que llegaba y me la... Pero así, o sea, no estoy diciendo... No estoy exagerando, o sea, llegaba y me aventaba la hoja y me decía, ¿esta pendejada qué? O una vez sí me dijo, ¿qué vergas con mis contenedores? Y yo así de... ¿eh? O sea, no, o sea de, de la chingada, la neta. Y obviamente renuncié a ese trabajo, este, pero pues sí, piénsenla. Y, y no acepten trabajos donde los traten así. O sea, yo lo hice porque tenía 25 años... Eh, tenía energía y quería, a, o sea, me vine al DF con una mano adelante y otra atrás y una maleta sin trabajo. Pe, le pedí asilo a un tío y entonces pues empecé a trabajar y fue como de pues a chingarle, mijita. Pero la neta es que no.
1: Sí, también, o sea, yo aceptaba este trabajo porque dije, güey, es que quién más me va a contratar por lo mismo de que era... O sea, recién egresada y así, y renuncié cuando ya me tenían como hasta la madre, porque aparte, o sea, estaba como, estuve casi un año y no me daban la planta, y no me daban la planta, y no me daban la planta, y luego se la dieron a una morra que, que entró después, uh -huh. y pues me encabroné, y fue así de que, güey, o sea, yo llevo chingándole un chingo de tiempo, digo... También hay muchas veces que nosotros, oh, como godines es como, wey, o sea, yo me lo merezco más y a lo mejor y no, pero en ese caso, o sea, yo sé que nuestros trabajos, porque se medían, o sea, nuestros trabajos eran lo que sea que hayas hecho, los resultados pues tienen que ser de alguna forma, ¿no? Son numerados, o sea, no es como que yo no estuviera haciendo bien mi trabajo. Entonces, o sea, como que me encabroné, me fui y me dieron así... Emputiza otra chamba por esa experiencia, fue de que, ah, pues ya, ya le sabes a, a la maquila, ¿no? Entonces ya, entrale a esta. Entonces, o sea, yo estaba como en esas relaciones que dices, es que nadie más me va a querer. Y ya luego renuncias si y te das cuenta, o
0: cortas si y te das cuenta de que, pues eres a catch, ¿no? Aparte, en México, si algo me caga muchísimo, es que es como de cinco de, tan, de tal rango a tal rango de edad que gente joven casi siempre piden este, me caga que en logística por ejemplo, buscando trabajo es un chingo de hombres o sea, sexo masculino, sexo masculino que eso es ilegal, pero bueno este, en las entrevistas de, de trabajo me han preguntado que si tengo planeado tener hijos pronto a mí también, eso es ilegal también este o sea, para que sepan porque de verdad, o sea, sí está cabrón la situación en México y me caga mucho que piden un chingo de experiencia, pero en ningún lado te la dan y que además de que en México eh, si ya tienes experiencia, por ejemplo yo estudié estudiado y gastronomía, ¿no? pero tengo la mayor parte de experiencia laboral en logística y, es, y supply chain, ¿no? pero si pido trabajo de otra cosa, o sea, he mandado llegué a mandar mi currículum como para otras vacantes, por ejemplo, compras, que igual y no es directamente como mi área, pero he tenido experiencia poca. Y además la gente aprende. O sea, y si ves que una persona tiene como experiencia en esto, como que saltó de otra cosa a otra, en México tienden a encasillarte un chingo. Y ya que tienes experiencia en algo, ya es como que ya no te dan la oportunidad en nada más. Y entonces eso es cagante. O sea, es, es cagante. A mí, a mí la verdad me caga como eh, el... El o sea, como la manera de reclutar en México, de recursos humanos. Me surran los de recursos humanos.
1: ¿Y has notado cómo, cómo los de recursos humanos siempre son, siempre tan jetas horribles y se suponen que deben ser como los más amigables? Una
0: vez llegué a una entrevista, eh, el año pasado fue, eh, en Santa Fe, y me puse unos zapatos como tipo de hombre, o sea, como estos este, bostonianos, sí, uh -huh. ¿no? ¿sí? No, no son, no, tipo Oxford, los tipo Oxford que son los que tienen como los puntitos y los ubicas cuáles, ¿no? Los zapatos que son como de hombre que tienen como puntitos que son con agujeta y todo. Uh -huh. Bueno, fui con unos pantalones de vestir, esos zapatos, una camisa, una blusita bonita, o sea, presentable. Y me dijo, ¿tú eres Lucero? O sea, salió como por mí. Y me dice, ¿tú eres Lucero? Y yo sí. Hola, mucho gusto. No sé qué me hizo. Ay, es que no sabía si venías a entrevista porque vienes muy cómoda. Y yo cómo. Me dice sí. O sea, tus zapatos. Y yo me quedé como de, güey, ¿qué pedo? Y dice, sí, o sea, la próxima vez que vayas a una entrevista te recomiendo que te pongas tacones o flats. Y yo así de, güey, estos zapatos son unos zapatos que se pondría un hombre para una entrevista de trabajo. Y me cago muchísimo ese comentario.
1: Claro, o sea, eso es como muy discriminante. eso sea, es lo mismo de que te pregunten esas mamadas de que si piensas tener hijos, o sea, a mí también como me preguntaron que si tenía novio, que dónde vivía mi novio y así, o sea, como cosas que dices, güey, o sea, esto, esto en qué influye en mi trabajo, ya sabes, o sea, está cabrón, es como, ay, es que no te vayas a querer como irte a vivir a donde está tu novio y así, es como, güey, o sea, no sé si le hacen las mismas preguntas a los hombres no nunca les he preguntado pero sí es como güey o sea güey de...
0: créeme que a un hombre jamás le van a preguntar o le han preguntado te lo aseguro que si piensa tener hijos pronto a o, ningún hombre
1: o casarse
0: sí o, o sea... casarse
1: eso qué vergas, o sea, ya sabes de qué, casarte, ¿por qué? O sea, porque las mujeres como que dejan de trabajar cuando se casan o algo así, o sea, según las expectativas culeras pendejas que tienen, Sí, ¿no?
0: o sea, está horrible. Por eso, la neta, es que piénsense bien la carrera y aprovechen que ya estamos en una época en la que pueden hacer un chingo más de cosas sin tener que recurrir justamente a este tipo de empresas pendejas donde te preguntan ese tipo de cosas súper retrógradas. Chinguen a su madre. <risa>
1: Eh, otra cosa, si quieren trabajar en este, si sí quieren trabajar en este tipo de empresas, también consideren que les van a pedir antidopings, yo en la en la última empresa que estuve, siempre estábamos con el cisque del antidoping y justo cuando renuncié me mandaron la semana siguiente de que un correo de que era antidoping, y yo jaja, no me atraparán viva pendejo
0: <risa> a mí nunca me han hecho antidoping ni me lo han pedido pero la verdad es que pues sí y sobre todo las empresas, o sea yo he trabajado en empresas transnacionales, no voy a decir los nombres, pero eh, empresas muy grandes. A pesar de que llegaron a ser empresas francesas o bringas o así, inmediatamente si tus jefes eran mexas, ya te habías chingado, o sea, excepto en esta última donde sí me daban mucho home office porque además pues mi jefe, o sea, como mi jefe jefe jefe, el como manda más, no estaba aquí, estaba en Estados Unidos. Pero de ahí en fuera era como de, no, tienes que venir a la oficina. Y era como de, güey, o sea, no entiendo para qué hay días en los que de verdad podía ser como de, güey, no mames, haz home office, eres súper productiva. Porque aparte yo, la verdad, sí si hago home office. O sea, no me pongo a pendejear ni nada. O sea, de verdad, sí es como de, ok, quiero, voy a hacer el trabajo, voy a ponerme la rutina igual que es en la oficina para terminar, o sea, bueno, a mi hora o lo que sea y a la chingada. Pero los mexas sí son como bien, híjole. Si pueden, váyanse del país. Así de conclusión. Y si pueden, siempre trabajen en una empresa, pues, gringo, o sea, bueno, transnacional, la neta. Lo recomiendo.
1: Pues sí, o sea, depende, porque de todas maneras te van a tocar todo, todo el personal que contratan. Casi nunca traen como a su personal extranjero.
0: Aquí. No, pero por ejemplo, implementan cosas como más... De, o sea, del país. O sea, igual ibas a tener compañeros mexicanos, pero por ejemplo, si las órdenes vienen, o sea, si el jefe, jefe está en Estados Unidos y a lo mejor, por ejemplo, no sé, en el caso de, de BuzzFeed, que luego desde la semana pasada dieron como la orden de luego, luego home office, fue por los gringos, porque es, las la mayoría de las empresas mexicanas que ahorita no están haciendo home office, más bien, la mayoría de las empresas que no están haciendo home office son mexicanas. Mm. ¿Sí? Todas las transnacionales están haciendo home office, o sea, tengo una amiga que trabaja en una empresa muy grande, muy importante, y a todos les dieron home office. Otra que trabaja en una igual grande, transnacional, home office. Las mexas, curiosamente, tienen que seguir yendo a la oficina.
1: Pues más que nada, o sea, también... Es... Le estoy
0: tirando un chingo de caca a México.
1: Sí, le estoy tirando un chingo de caca a México. <risa> <risa> yo no
0: <risa> yo sí
1: no, yo la neta pues es que la verdad no lo sé porque yo siempre he trabajado en, en empresas gringas, por, precisamente por eso porque estudié negocios y como que la, el giro de la carrera siempre es como hacia este tipo de empresas este. entonces nunca me ha tocado trabajar en empresas mexicanas y pues no sabría decirte, o sea, la, la última, en el último trabajo que estuve, estuvo bien culero, porque mi jefe era, o sea, era una empresa muy chiquita, era tipo una casa, así, era, era mexicana la empresa, pero pues, creo que eso no, no tiene nada que ver como con esto, pero mi jefe era bien culero, güey, o sea, no mames, era de que te gritaba y te decía cosas, y era culero, o sea, era, era malo contigo, y como que la gente alrededor de ellos, como que lo aceptaban, porque, pues, así era el güey y así había sido siempre. Y es así como que, güey, no, o sea, no, no dejen que los traten mal en ningún trabajo, ni en ninguna relación, ni nada, no dejes que te traten mal, o sea, digo, afortunadamente hay muchas oportunidades y... O sea, digo, también no les aconsejo como renunciar si no tienen otro trabajo, siempre tengan como un pie en un barco y otro en el otro, no sé cómo va ese dicho, pero sí, este, o sea, no, pues no dejen que los, que los traten culero, o sea, cuando los empiecen a tratar culero, empiecen a buscar otro trabajo, o sea, y, y ustedes si son jefes, si nos están escuchando... Eh, tratar culero a tus empleados ya pasó de moda, o sea, ya desde los 70 ya no, no está chido, ya lo, lo de hoy es tratarlos bien para que quieran estar cerca de ti
0: Además hay una gran diferencia entre ser jefe y ser líder, entonces, o sea, la mayoría de los jefes en México son jefes, no son líderes y eso tiene que cambiar lo no me voy a poner a explicar aquí la, diferen la diferencia entre líder y jefe el podcast de los emprendedores no güey, pero la verdad es que sí me da mucho coraje, o sea, de verdad, yo llevo trabajando desde que tengo 18 años y no he dejado de trabajar desde entonces o sea, más que ahorita, que bueno el trabajo que tengo es como medio temporal y así, pero la verdad es que sí, o sea, he tenido malas, muy malas experiencias, igual y yo estoy hablando como desde mi mala experiencia, pero Igual y quiero como ayudar a gente a que pues si les pasa lo mismo, si está pasando como por lo mismo o si como tratando de, de ayudarlos a que no caigan como en esto que a mí me pasó.
1: Más que nada que pues no vean las señales, ¿no? De alerta de que de las cosas que les va a pasar si siguen como en ese tipo de trabajos también o sea si están en un trabajo que les causa muchísimo estrés o no creo que valga la pena o el estrés y el enfermarse o sea digo a lo mejor me estoy pasando de verga porque yo sé que hay gente que vive al día y que no tiene una opción pero si tienen la opción entonces o sea no vale la pena como que se estresen y le den como ese, esa vida y esa que se pudieran enfermar o lo que sea por el trabajo, porque al final de cuentas es pues, algo que nos da dinero, ya sabes, o sea, simplemente Y además eso.
0: si estás enfermo, después no vas a poder trabajar en, en ningún lugar porque vas a ser inservible, porque estás enfermo.
1: Sí, exacto, entonces, o sea, traten de de... pues también como bueno, es que no sé, hay gente que sí se estresa por todo, por ejemplo, yo creo que tú y yo somos muy estresadas como en, en ese sentido de la chamba sí o sea, cuando nos dan chamba, yo creo que es como que lo queremos hacer perfecto y hay mucha gente como que sí le vale verga yo, o sea, yo, yo siempre en los trabajos he visto como este este tipo de güey o vieja que es como, eh, ya me voy, me vale verga, ¿no? y yo sí estoy así de que, güey, es que no salió o sea, como que nos dan pesadillas, sí, ¿no? Sí. esas cosas yo,
0: yo me estreso mucho y a, o sea, por ejemplo, yo sí trato de Siempre trataba de irme a mi hora, o sea, si sí era como de, híjole, o sea, vengo a la oficina y igual y no quiero como, no quiero ser como de esas morras de que dicen, ay no mames, ya son las seis y ya estaba guardando la compu, o sea, yo sabía que, por ejemplo, si había algo que urgía, pues obviamente me quedaba y lo resolvía, o si salía un bomberazo, pues obviamente me quedaba, ¿no? Y así, pero la neta es que justamente yo me ponía las pilas, o sea, la neta yo soy muy pila, entonces era como de a chingarle todo el pinche día, llegaba súper temprano, o sea, incluso... Llegué como a este deal con, con un jefe, que la verdad ese trabajo sí me gustaba, o sea, como dentro de, de lo que cabe, este, porque me daba como mucha libertad para tomar decisiones, o sea, me delegaba mucho el trabajo, si él no podía entrar a una junta con cacas grandes, entraba yo y así, entonces eso me gustaba, y yo tenía mucho, mucha, mucho poder de toma de decisión. Y entonces llegué a este deal como de, oye, este, te lates y llego más temprano, pero entonces me salgo más temprano, era para evitar el tráfico justo como de la mañana y de la tarde, y me dijo, sí, o sea, con que hagas tu trabajo no me importa, entonces yo estaba a las siete y media en la oficina, o sea, y no me importaba despertarme a las pinches cinco y media de la mañana, pero yo llegaba y a las cuatro y media ya estaba libre, entonces para mí era como súper padre eso, pero fui afortunada ahí, no por mucho tiempo, porque, igual, como que hay lugares donde luego no te dan la planta. O sea, la neta es que sí sí es complicado.
1: Sí, Tra traten de no estar subcontratados.
0: <risa> Lo sí, que... sí, uh... el outsourcing. Yo, yo entré por outsourcing y me dijeron, como, es que nosotros sí nos queremos quedar contigo, pero hay, hay, un, hay una, hubo una reducción de presupuesto, entonces, pues no nos están autorizando varias plazas, bla, bla, bla. Entonces fue así como de, ok, pues bye.
1: Sí, eh, otro bueno un tip que que quiero dar como en para, laboralmente, es si conocen a alguien que esté en recursos humanos o si conocen a alguien que contrate gente o sea, como jefe real eh, le manden su currículum o sea, yo creía que mi currículum estaba bien chido y al final como que me saltaron muchas cosas cuando se los mandé a estas personas para que los revisaran, que son amigos que fue como, güey, o sea, si lo quieres mandar a una empresa multinacional, no le pongas foto, eso no es profesional si lo quieres mandar a una empresa más pequeña, sí, ponle foto, o sea, como que te dan tips de cómo pimpear tu currículum porque a lo mejor crees que está chido, pero por ejemplo, nos mandaban unos currículums a donde yo trabajaba y era como que güey, o sea, si, si nos llegaban así de que güey, ven, vengan a ver esto, o sea,
0: qué pedo que puso su primaria este güey. Hay sea, uno que, a mí me tocó ver uno donde tenían una foto como de Facebook, o sea, que recortaron como a todos los demás y salen así hasta como con el cuello del lado, así como de, creo que ya no me escuché porque me alejé un chingo del micrófono
1: de que salen con sus fotos de Instagram o así con unas selfies en, en, en la foto de perfil y es como güey por eh, también les recomiendo que hay mucha gente que no lo hace pero es bien útil tener el LinkedIn eh, actualizado. actualizado tenerlo actualizado siempre o sea hay mucha gente que no confía en este tipo de cosas o sea lo sé porque he trabajado como mucho en en, en pues, en lugares fuera de México ya no quiero decir provincia porque me da un chingo
0: de miedo wey. que te tiren caca que te vengan Ay, a atacar sí
1: güey o sea más bien hueva de que dijiste provinciano o sea ya aparte sabes, nosotras eh.
0: somos de provincia o sea sí, no lo, o sea, decimos provincia porque pues así se le dice a todo lo, lo que no es la capital punto
1: aparte es como la palabra n o sea
0: si, si somos provincianas podemos decirle
1: provincianos a los demás sí justo <risa> la, Nos... la n word <risa> Pero sí, eh, o sea, me ha tocado que hay mucha gente que es como que no confía en estar online, en, en pedos de trabajo, y yo creo que LinkedIn es perfecto porque hay muchas herramientas de LinkedIn de que tú puedes poner a LinkedIn a buscar trabajo por ti, o sea, LinkedIn tiene el algoritmo de que te trae trabajo solo, o sea, te enseña a reclutadores y todo eso, digo, también es una, es una función como premium, pero también hay una donde simplemente le haces saber que estás buscando trabajo.
0: Y tal vez llegue uno <risa> que otro depredador sexual, porque esos güeyes no tienen límites, al parecer
1: güey, los güey qué pedo con los güeyes que te quieren ligar por LinkedIn, lo te estoy diciendo depredadores
0: sexuales o sea, qué? existen, existen
1: es como, hola
0: hola, no quieres unos materiales, o oh, mi verga es como sí, 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 o sea, te ofrezco estos servicios y mi pito buenas tardes Saludos cordiales.
1: Sí, no manden
0: dick pics por Instagram. Sí, no. <risa> que
1: diga por LinkedIn. Por Instagram. Por, por, tampoco
0: por Instagram, si no se las piden. Sí, si no se las piden, no manden por ningún lado. Mi recomendación laboral es que no nazcan en México y, y, y no trabajen en México. No es broma, la verdad es que como ya les dije, a mí, a mí me ha ido mal entonces yo la neta lo que ya quiero es ser independiente, quiero mm. poner mi negocito <ríe> pero en <in> this economy <ríe> mm. no, pero la verdad es que sí, sí piénsensela bien igual como dice Fernanda, pueden ir fluyendo y como por donde los lleve la vida y aprovechen las oportunidades y todo pero de preferencia, o sea como que sí piénsenlo bien, sigan sus, in sigan sus instintos y lo que a ustedes les guste, o sea de verdad porque si no van a estar como yo de puedes arrepintiéndose y mentando madres porque de verdad es, es muy pesado vivir así
1: sí, o sea, igual a lo mejor ahorita no tienen una idea de qué quieren y no están ustedes, o sea, no es como que si se ponen a pensar ya les llegue como el correo, ¿no? de que ¡ay sí! A huevo a ya tienes tu vocación, o sea, simplemente pueden estar perdidos por la vida sin saber qué les gusta, pues váyanse como a lo que más, este, a lo que más se inclinen y ya luego vean qué pedo, o sea, como dice Lucero, o sea, yo tengo 26 años, Lucero tiene 33 años y no sabemos a dónde vamos a ir con nuestra vida, o sea, probablemente lo lucero sea cantante, probablemente yo me haga estrella por no ¿quién sabe? o sea la verdad es que no, pues o sea, sí, sí, piénsenlo piensen en sus decisiones pero tampoco es como que se claven mucho en güey, ya no estudié lo que quería, ya no me voy a dedicar, ya no voy a
0: ser feliz, o sea, tampoco es tampoco se trata de eso. Aparte también luego hay unas carreras que están como bien bien estigmatizadas de te vas a morir de hambre <risa> güey, si eres bueno en algo, se te va a ocurrir algo y vas a hacer la verga en eso y neta no te vas a morir de hambre o sea no quiero sonar como súper eh, cursi o súper idealista pero yo creo que sí es súper cierto y que cuando persigues realmente tus sueños se te, o sea se, se te dan por ejemplo la neta es que por, andy warhol la neta o sea su obra es súper como de, de decoración, o sea, algo que te pones en una playera, que pones en tu refrigerador, o sea, la neta es, no, o sea, no, no se me hace que sea como, no mames, eh, Modigliani o ya sabes, pero
1: pues era su mismo concepto pero pero, pero
0: el güey estaba tan empeñado en ser famoso y en crear su propio bla 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 y se creó una personalidad y se creó un estilo y el güey la hizo en grande y no mames, o sea, empezó a vender sus putas obras carísimas y el güey tenía un chingo de dinero y hasta la fecha se siguen vendiendo sus pinches flores carísimas o su puta lata de Campbells, o sea que dices güey, qué pedo o sea, ¿sabes? como ese tipo de cosas que güey, go for it. Sí, yo sí creo en eso
1: yo creo en el fake it till you make it ya sabes, o sea, eso es un punto muy importante y ni siquiera es cursi ni nada, o sea, hay mucha gente que no se decide por carreras porque le dicen ay, te vas a morir de hambre, mijo ay, no, o sea, también es como una, como lo que me dijo mi primo de no eres buena persona también sí. es como una de esos pedos de ay, eso, uy, uh, te vas a morir de hambre no, no, o sea, si de verdad quieres hacerlo, estamos en un mundo donde neta si quieres algo lo consigue, es como AMLO, AMLO, o sea, AMLO, AMLO no, no hizo nada, no, no es bueno en nada y anciano Nada más quiso ser presidente un día y le chingó tanto hasta que llegó y, y nada más se lo creímos,
0: pues así puede ser tú, o sea. No, de verdad sí échenle ganas y yo lo, o sea, ahorita, por ejemplo, que ya hay un chingo de información en internet, o sea, investiguen sobre eh, ventajas y desventajas, obtengan testimonios, de la, a lo mejor la gente eh, que se dedica a eso y que ustedes como que se quieren ir por ese camino y, y ni siquiera, o sea, ya ni siquiera estoy como hablando de, de que vayan apenas a decidir la carrera, ¿no? A lo mejor hasta si quieren estudiar otra cosa o si como yo eh, se equivocaron, pero a lo mejor están un poco más jóvenes y tienen un poco más de tiempo y, y la solvencia económica para hacerlo, pues adelante, ¿no? O sea, creo que ya está como más fácil como enterarte de qué va cada cosa y, y ya no andar preguntando tanto como de antes, ¿no? Así de a tus amigos, ay, ¿tú qué vas a estudiar? Ay, es que a mí me gusta esto. O como ese tipo de cosas que a lo mejor también te decían como por ejemplo en el caso de los amigos de mis papás de es que vas a pasar los mejores años de tu vida. Es como de, güey, no mames, estuve soltera durante nueve años. Hubiera hecho una especialidad súper verga en medicina o hubiera hecho una carrera súper cabrón en comunicación, o sea como ese tipo de cosas y ahorita estaría como súper feliz profesionalmente hablando.
1: Ah, y otra cosa y muy importante no se cojan a nadie de sus chambas o sea, meterse con la nómina es una de las peores cosas que puedes hacer uno no come donde caga, por favor sí. caga donde no, come. no
0: cagas donde comes lo
1: que sea, bueno, no sé tapatíos, sí,
0: no, no no cruces no. de caca no, no, ca no cagas donde comes Si sí, no lo hagan no lo hagan, no, no lo haga, compa.
1: Nunca resulta bien, o sea, jamás resulta, no 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 tengo un caso de éxito donde alguien se haya cogido a un coworker y haya resultado bien las cosas. Entonces, por favor, no lo hagan. O sea, hay muchísima muchísima gente en el mundo fuera de sus oficinas. Por
0: favor, no se cojan a nadie de sus trabajos. Sí, no, los del trabajo son no es el trabajo, yo una vez saqué a un ex, la neta, del trabajo, pero no mames a los 15 días yo renuncié y me fui a otro trabajo, o sea, entonces, o sea, nos conocimos ahí, pero pues ya no éramos novios del trabajo
1: y una vez me besé con un güey y le dije, no, es que trabajamos juntos. O sea, la típica posada donde ya, ah, todos, ¿sí? ya todos perdieron el concepto. Sé, sé
0: mucho de esas posadas. Y
1: me besé con un güey y yo, no, es que trabajamos juntos y me dijo, güey, no vamos a trabajar más de un año aquí, somos millennials. Y yo, bueno,
0: y me lo seguí acá. El coco wash del güey. Sí. Saludos o sea, al güey que convenció a Fernanda con somos millennials.
1: No, y además duré dos años más ahí, qué horror. <risa>
0: Bueno, creo, que, creo que ya es todo sí, creo que ya es todo, yo la neta este no me arrepiento de haberle tirado caca a México, o sea, laboralmente hablando
1: está bien estamos en un país donde las condiciones laborales, pues te digo no, o el sea,
0: nacionalismo está sobrevalorado güey
1: no, no, o sea, no es tan chido como las condiciones laborales, pero yo no puedo decir eso porque no he trabajado pues en, en empresas mexicanas Realmente no. ¿De dónde vas a sacar para tirar caca? Pues? O sea,
0: así de, no te preocupes, yo te presto. En Guadalajara también te pueden prestar caca. ¡Ay, qué asco ya! Tienen caca para aventar. Es más, tienen caca para pintar paredes en Guadalajara. Le sobra tanto la mierda en Guadalajara que ya están creando arte, arte, amparte, más bien, amparte.
1: Qué putas. Pero bueno, eso es todo. Muchas gracias, gracias por, por escuchar, escuchar Por escuchar
0: este rant de odio <ríe> Mío
1: Lucero, chinguen a su madre Siempre,
0: siempre. Al rato así ya nadie me contrata <ríe>
1: Ah, tú eres la pendeja que andaba Ah, tú eres la pendeja
0: ver. que dijo a los de recursos humanos Que chingaran a su madre No, pero solo de esas empresas O sea, de esas empresas <ríe>
1: aparte no las mencionó, todo,
0: todo chido sí, 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 todo cool
1: pero bueno, eh, síganos en nuestras redes sociales
0: no dejen la escuela no dejen la escuela, de verdad no dejen la escuela no se hagan pendejos
1: adiós